0: Herzlich willkommen und doppeltes Moin Moin hier zu einer neuen Podcast-Folge bei uns bei Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute ist wieder Donnerstag, Interviewzeit und ich habe eine Gästin zu Besuch, auf die ich mich sehr gefreut habe. Wir feiern hier heute so eine Art... Blind Date, weil wir uns vorher noch gar nicht so gut kannten, aber das wird sich spätestens in den nächsten Minuten ändern. Deswegen herzlich willkommen, liebe Luise von Bülow. Schön, dass du da bist.
1: So ist es. Moin, Laura. Ich freue Moin. mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich muss ja neuen Moin sagen. Ja, <lacht>
0: natürlich, wenn wir schon mal ein Nordlicht hier haben. Wir haben nämlich gerade im Vorgespräch festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander groß geworden sind und zwei waschechte Schleswig-Holsteiner sind und von da oben, von der Küste kommen. Genau. <lacht> und wir natürlich auch viele, viele Zuhörerinnen hier haben, die mit dem Moin gar nicht so viel anfangen können, die uns dann ständig mal einen Servus oder sowas zurückschicken, das ist auch immer sehr gut. Mhm. <lacht> ja, Luise ist heute äh, bei uns zu Gast und hat ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht, was gerade hier auch für den Podcast besonders spannend ist. Deswegen versuche ich dich einmal kurz in meinen Worten vorzustellen, also mit dem, was ich schon über dich weiß und du darfst dann gerne anpassen und ergänzen im Anschluss. Alles klar. Luise, <lacht> <lacht> du bist unter anderem Stimmcoach ähm Du machst Stimmcoaching mit Menschen, die, mit Frauen, so wie ich es gelesen habe vor allem, die etwas zu sagen haben, was natürlich schon mal ein sehr, sehr cooler Slogan ist und wo ich mich direkt so ein bisschen angesprochen fühle und denke, na ja ich mache immerhin einen Podcast, ich habe schon was zu sagen. Ja. Du bist aber auch Opernsängerin, wenn ich das richtig ähm, gestalkt habe, richtig. und Logopädin. Genau. Das heißt, du hast wirklich ähm, verschiedene Expertisen in deinem Rucksack und wenn ich das, so in meinen Worten wiedergeben darf, bist du Unternehmerin, die Frauen hilft, eine so, eine Wohlfühlstimme zu finden, sowohl, dass man sich selbst sicher innerlich fühlt, aber die Stimme auch im Außen, auf der Bühne oder im Podcast eben gut klingt und man nicht in so eine Atemnot kommt, man nicht irgendwie die Stimme verliert, also alles, was da so passieren kann. Ist es richtig?
1: Das ist goldrichtig, Laura. Ich bin gerade total glücklich, dass offensichtlich meine Kanäle das so gut übertragen, was ich tatsächlich mache. Das stimmt, genau. Und meine Hauptgruppe sind tatsächlich Frauen, die was zu sagen haben, weil es so viele Frauen gibt, die etwas zu sagen hätten, es aber nicht tun, weil sie denken, ich fühle mich unwohl auf der Bühne oder schafft es nicht. Oder die ähm, wirken, als wären sie viel schüchterner und viel weniger qualifiziert, als sie tatsächlich sind. Und das gibt es bei Männern natürlich auch, die kratzige Stimmen haben oder, oder ein bisschen hm. zu hoch klingen oder komisch klingen. Aber bei Frauen ist es so deutlich. Hm. Und ähm, das ist meine große Mission, diesen Frauen auf die Bühne zu verhelfen. Denn wenn jemand vorne steht und sagt, hier Mikrofon, wer möchte was sagen, sind hm. es tendenziell nicht die Frauen, die sagen, hier ich. Mhm. Ich bin mir nicht sicher und so. Das liegt natürlich auch an der inneren Haltung, aber eben auch an dem Gefühl, ich stehe da oben und vielleicht ist es gar nicht richtig, dass ich hier so viel Raum einnehme. Und mhm. das kann man stimmlich lösen.
0: Super spannend. Jetzt bin ich schon mal erstmal immer neugierig. Wie bist du denn darauf gekommen? Also bist du eine Person, in meiner Fantasie bist du vielleicht eine Person, die schon immer eine besonders coole Stimme hatte und wo alle gesagt haben, boah, die klingt ja total cool, der will man ja gleich irgendwie Hörbücher von der hören. Oder wie bist du selber persönlich auch zu dem Thema Stimme überhaupt gekommen?
1: Mhm. Es ist ganz spannend eigentlich. Ich hatte nie eine besondere Stimme. Ich habe da auch nie gehört, du hättest die schöne Sprecherstimme oder so. Mhm. Und vor allem war ich total introvertiert und schüchtern als Kind und auch in der Schule. Weil ich aber musikaffin war und irgendwann Gesangsunterricht genommen habe, habe ich diese Gesangsstimme entdeckt, mhm. dass ich einfach viel Höhen habe, viel Tiefe. Und ich war nicht die geborene Sängerin, aber ich hatte das stimmliche Material. Und so bin ich dann in die ähm, Schiene der Musik, ins Musikstudium gegangen, ins Operngesangsstudium und nicht so sehr, weil ich unbedingt auf der Bühne stehen wollte, mhm. sondern weil ich das Gefühl hatte, wenn ich meine Stimme hier ausbreiten darf, wenn ich laut sein darf, wenn ich den Raum einnehmen darf, tut es mir einfach so wahnsinnig gut, davon will ich mehr mehr tun, mehr <lacht> wissen. <lacht> so und dann habe ich nach dem Gesangsstudium ein paar Jahre gesungen, bin so rumgetingelt von hier nach da, hatte eine eigene Stimmkrise, wo die Stimme einfach abgesungen war, heiser war. Ich hatte viel mit Erkältung gesungen auch, weil das ein hartes Pflaster ist, dieser Musikermarkt, wo ich dachte, wenn ich jetzt ein Konzert absage, dann fehlt mir Geld und komme ich da auch vielleicht nicht wieder rein und habe mich auf die Suche gemacht nach wie geht denn eine Stimme wieder gesund zu machen? Ich wusste, wie ich singen lerne. Ich wusste auch die Gesangstechnik, wie ich in die Höhe komme. Ich wusste aber nicht, wie ich von krank zu gesund komme. Mhm. Und da habe ich dann die Logopädie entdeckt. Das wusste ich früher gar nicht. Ich dachte, Logopäden arbeiten mit äh, Kindern, die lispeln. Ne? Ich hatte mhm. gar nicht auf dem Schirm, dass die auch äh, Stimmentherapien machen. Und äh, da ist mir dann diese, äh, diese Arbeit begegnet, bei der man einfach guckt, wie ist die Physiologie? nicht nur die Kunst mit dem Singen, mit der Musik, mit der Stimme, sondern die Physiologie. Das hat mich total gecatcht. Dann habe ich noch eine Ausbildung obendrauf gemacht, noch ein Studium obendrauf gemacht. Und während dann, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab. Ich habe dann beides parallel gemacht, Logopädie, Stimmtherapie und Singen. Und dann kam Corona. Da brach alles ein bisschen in sich zusammen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem online trainings business Und das ist tatsächlich sofort es hat sofort funktioniert und es ist sofort, ähm, natürlich habe ich mir Unterstützung geholt, aber dieses Thema ist einfach wahnsinnig wichtig und auch gefragt. Mhm. Und da es sehr, ähm, sehr nischig ist
0: mhm.
1: ähm, und es gar nicht so leicht ist, auch gute Stimmtherapeuten zu finden, habe ich da sofort Zulauf bekommen, was natürlich eine große
0: Freude ist. Mhm. Jetzt habe ich schon so zwei Richtungen in meinem Kopf. Ich gehe mal in die eine und die andere danach. <lacht> das versuche ich immer. Mein Kopf ist dann immer gleich so ein Feuerwerk. Und ich denke, ah, <lacht> ähm, als erstes würde mich tatsächlich einmal interessieren, ähm, ich kenne mich mit Stimme jetzt nicht wahnsinnig gut aus. Ähm, wie viel Stimme ist denn etwas, was ich auch verändern, was ich, wo ich dran arbeiten kann, wo ich wirklich auch Dinge verändern kann? Mal angenommen, ich spreche vielleicht immer viel zu leise oder ich kriege nicht so viel. Ähm, ich habe zum Beispiel jemanden in der Familie, der äh, ist ein Mann in dem Fall, der ähm, einfach nie so laut spricht, dass er gut verstanden wird, mhm. sondern immer so ein bisschen zu leise ist. Ähm, und bei, in solchen Momenten frage ich mich, wie viel Stimme, wie viel kann ich dann auch arbeiten oder verändern an meiner Stimme? Und was ist vielleicht auch einfach so gegeben? Was, ne? mhm. Ist das einfach Genetik Ist das einfach so, dass ich halt diese Stimme habe?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Denn ähm, es gibt Dinge, die man verändern kann. Es gibt Dinge, die man nicht verändern kann. Mhm. Was du nicht verändern kannst, ist dein, sind deine Resonanzräume. Ist mhm. Die Größe von, deinem, von deinen Schädelknochen, die Größe von deinem Rachenraum, die Länge deiner Stimmlippen, die Größe von deinem Kehlkopf. Und das gibt natürlich einen bestimmten Ton einfach an. Mhm. Aber was viel stärker ist, Stimme ist ja ein Verhalten. Also mhm. es ist erlernt. Und die viel stärkere Komponente ist das Erlernte. Das ist gekoppelt an deine Identität. Was denke ich über mich selbst? Mhm. Und wenn es in diese Richtung geht, ich bin zu leise, weil mir vielleicht jemand gesagt hat, sei lieb, sei leise, halt dich zurück, sei bescheiden. Mhm. Dann neigen gerade Frauen dazu, dass die Stimme so ein kleines bisschen körperlos wird. Und mhm. ich mache das nicht nach, um jemanden zu verarschen, aber damit das klar wird. Mhm. Weil man sich dadurch klein macht und zurücknimmt. Mhm. Das kann man natürlich verändern. Das mhm. braucht Übung, das braucht auch die Bereitschaft, daran zu arbeiten, wer bin ich denn, wenn ich jetzt mit kräftiger Stimme sage, was ich will, anstatt mhm. zu sagen, Entschuldigung, dürfte ich mal kurz? Das mhm. ist einfach ein Unterschied. Das lässt sich sehr wohl verändern. Gerade dieses, ich spreche immer zu leise oder ich werde nicht gut verstanden. Mhm. Lautstärke zu entwickeln, ist das geringste Problem. Das ist einfach nur Technik.
0: Das sagst Und, du, nur Technik.
1: Es ist nur Technik. Man muss es natürlich ein bisschen üben, aber es ist total möglich. Es mhm. ist total möglich. Und das ist die veränderbare Seite.
0: Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, alleine jetzt für mich als Laien, nimmt auch da, oder ist auch das Thema, wie viel Raum nehme ich ein, irgendwie Total. präsent. Ja, das klingt schon so durch. Also, Total. Das ist halt ein totales Frauenthema, wenn ich es mal als Frauenthema bezeichnen darf. Dann kriegen wir immer Nachrichten, es gibt keine Männer- und Frauenthemen. Doch, äh, unsere Erfahrung ist schon, dass es Themen gibt, die bei Männern sehr viel häufiger auftreten oder sehr viel häufiger bei Frauen. Und da würde ich aus meiner beruflichen Erfahrung auch als Psychologin sagen, dass mehr Frauen sich schwer tun, Raum einzunehmen. Wie erlebst du das?
1: Auf jeden Fall. Und das mhm. kann man schon an sich selbst feststellen, wenn ich dir jetzt sagen würde, Laura, wir sind hier live im Podcast, mach mal bitte einen lautes Ah, würdest du denken, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, ob mich meine Nachbarn. Okay, du hast keine Nachbarn. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Stellt euch vor, ein Mensch in einer Stadt, in ein, einer Wohnung. <lacht> genau,
1: genau, dass man da sofort das Gefühl hat, oh, das ist unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ton machen darf, mhm. ob dann jemand die Polizei ruft oder ähm, ob ich mir selbst nicht total bescheuert vorkomme, dabei solche Töne zu machen. Mhm. Das, was wir in der Sprechstimme nutzen, ist ja ganz wenig. Du hast, wenn du dir ein Klavier vorstellst, ja, diese ganze mhm. Tastenrange, ähm, die du hast, mhm. benutzt du ungefähr so einen Teil für deine Sprechstimme. Aber mhm. die Töne da drunter und die da drüber hast du. Und allein diese Töne auszuprobieren ist für viele so eine große Herausforderung, weil mhm. eine innere Stimme, die innere Stimme sagt, das ist nicht in Ordnung. Das hört sich vielleicht blöd an. Ich kann das gerade nicht kontrollieren. Deswegen mhm. mache ich es lieber nicht. Mhm. Und das ist ja das Thema Raum einnehmen. Mhm. Schaffe ich das, mich auf die Bühne zu stellen und gerade die Kontrolle zu verlieren, nicht genau zu wissen, wo es lang geht und vielleicht fällt mir doch was ein? Mhm. Na, das ist äh, genau das Thema, was man im Mikrokosmos Stimme mhm. auf die Bühne übertragen
0: kann. Mhm. Das finde ich super spannend. Ähm, ich mache mir ja so ein paar Notizen parallel, weil ich es einfach super finde. Das heißt, auch das Thema neben dem Thema Raum einnehmen. Spielt auch, also wir wir driften ja schon sozusagen sofort auch in die Psychologie rein, mhm. also in, unser Innen, in unsere Innenwelt. Ich finde auch das mega interessant, über die innere und die äußere Stimme zu sprechen oder darüber mhm. nachzudenken. Und das Thema Kontrolle springt mich ja auch total an. Also wie würdest du sagen, in welcher Beziehung leben die äußere Stimme und das Thema Kontrolle? Was haben die so miteinander am Hut?
1: Also das ist total kontrolliert, was wir stimmlich machen, weil mhm. wir genau wissen, so klinge ich, so mache ich das. Das ist meine stimmliche Komfortzone und aus der gehe ich nicht raus. Mhm. Deswegen sagen ja auch so viele, ich kann nicht singen, weil man da denkt, es müsste irgendwie schön sein oder es müsste ähm, irgendeinem Standard entsprechen oder man müsste die anderen damit beschenken oder so. Mhm. Zu singen, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht schön genug, traut man sich gar nicht. Das, ich höre das total Oft, mhm. wenn jemand zu mir kommt, ja, Stimme, ich will das gern lernen, aber auf keinen Fall singen, das kann ich nicht. <lacht> und äh, dafür muss man total die Kontrolle loslassen und bereit sein, schiefe Töne zu machen, gequetschte Töne zu machen, ähm, Töne, die die kratzen zu machen, Töne, mhm. die total daneben sind, zu machen, weil man sonst niemals dahin kommt, zu sehen, was die Stimme alles kann. Mhm. Und man braucht... Ähm, dafür schon noch ein bisschen Humor und Leichtigkeit, weil komische Töne machen, das wissen wir einfach, das, das fühlt man, das ist total schräg. Mhm. Das ist total seltsam. Mhm. Aber damit erweitert sich dann eben genau dieses Gefühl, ich lasse die Kontrolle los, ich gucke mir an, was an stimmlichem Material noch da ist, was an Tönen noch möglich ist. Mhm. Und dann auf einmal sehe ich, was ich alles kann, wie laut ich werden kann, wie tief die Stimme vielleicht sein kann, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Oder auch, was für andere Klangnuancen man nutzen kann.
0: Mhm. Mhm. Ganz spannend, ein Fun-Fact über mich. Ich habe das neulich in einer Podcast-Folge schon mal erzählt. Ich übe gerade Hobbys. Ich bin ähm, wahnsinnig schlecht Gut. in Hobbys. Ich bin, glaube ich, eine recht gute Unternehmerin, eine sehr schlechte Hobby-Person. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein neues Hobby, und das ist, ich singe in einem Chor. super. Das ist ganz zauberhaft und wenn man mich fragen würde, ob ich über mich selber denke, dass ich besonders gut singen kann, würde ich definitiv nein sagen. Ähm, aber ich bin jetzt seit zwei Monaten im Chor ähm, in einem Frauenensemble und das ist ganz zauberhaft. Also wenn andere äh, hilflose Menschen hier gerade zuhören, dann orientiert euch an der Roschewitz. Es ähm, ist <lacht> wirklich, ähm, es macht ganz viel mit mir, auch als Laien macht das schon okay. ganz viel. Nur wahrscheinlich als kleiner Vorgeschmack zu dem, was man mit dir auch machen kann.
1: Ja, genau. Weißt du, ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich irgendwann den Ich-kann-nicht-singen-Club gründe und ja. da einfach alle herzlich eingeladen sind, die nicht singen können und dann singt man zusammen.
0: Ja, das ist total spannend. Es gibt so viele Themen, wo wir uns vielleicht auch gerade noch mal als Frauen einreden, dass wir das nicht können, weil weil gelernt, weil abgeguckt, weil vielleicht in der Schule irgendwann mal ein blöder Kommentar kam oder mhm. wir mobbing erfahrungen haben. Es gibt mhm. so so viele Dinge, die da ja ganz tief auch drin sind, hm. Jetzt, um nochmal einen eher physischen Punkt zu fragen, der mich interessieren würde, wie hängen denn, also das Thema interessiert mich einfach, äh, das muss ich auch ein bisschen inhaltlich beleuchten, bevor mhm. wir auch gerne noch ein bisschen auf dich als Unternehmerin schauen. Ähm, wie hängt denn das Thema Stimme mit dem Thema Atem zusammen? Also als
1: hätte ich es geahnt, darüber <lacht> wollte ich nämlich auch gerne sprechen, gerade weil ich dachte, oh, das ist irgendwie, das ist so Gewinnbringend, wenn man das mit der Atmung versteht. Mhm. Also das große, Geheimnis ist, wir brauchen keine Luft zu holen mhm. und ich muss woanders ansetzen, <lacht> damit das verständlich wird, ne? Ja. Ähm, so wie wir sprechen, hat ziemlich viel damit zu tun, wie wir leben. Mhm. Und wenn wir ein hohes Stresslevel haben, mhm. dann machen wir das beim Sprechen auch, dass wir zu lange Phrasen sprechen. Mhm. Und die Luft dann wie reinziehen, so, dass man so ein Einatemgeräusch hört, mhm. und dann wieder eine viel zu lange Phrase spricht. Meistens ist es sogar, bevor wir anfangen zu atmen, atmen wir einmal kräftig ein, dass der ganze Brustkorb voll ist mit Luft und dann sprechen mhm. wir und sprechen wir und sprechen wir und haben vergessen, eine Pause zu machen und dann irgendwann wird's eng und dann muss man irgendwann wieder Luft holen und zieht die wieder so rein. Ja. Das ist maximal unentspannt. In dem mhm. Moment, wo du eine Pause machst, sollte die Luft wie von alleine einströmen. Mhm. Dieses wie von alleine einströmen funktioniert nur, wenn wir zum Beispiel den Bauch entspannen. Mhm. Wenn das Zwerchfell sich absenken kann. Und äh, gerade weil Frauen den Bauch einziehen, gerade sitzen wollen, Bauch rein, Brust raus, mhm. kann sich das Zwerchfell nicht absenken. Man muss nach oben atmen und dadurch hat man wie eine Dysbalance. Die Stimme ist unter Druck,
0: mhm.
1: fängt dann an zu flattern, auseinander zu fliegen, zu brechen. Und die Atmung fühlt sich an wie, ich habe Stress, denn man hat Stress. Stress mhm. ist was im Körper mhm. und das kann man über die Atmung regulieren. Und gerade die Sprechatmung läuft bei ganz, ganz vielen falsch. Mhm. Und das Schöne ist aber, manchmal muss man nur an der Atmung drehen und sofort ist die Stimme wieder in Ordnung. Denn die Luft ist ja der Treibstoff. Das ja. Ist ja einfach, Stimme ist ja nur in, in Klang geformte Luft. Deswegen ist die Atmung da eine ganz wichtige Basis. Das müssen auch alle bei mir lernen. Jeder, der zu mir kommt, lernt erstmal, wie die physiologische
0: Sprechatmung funktioniert. Und das kann man lernen. Ich finde, das ist für mich wie so ein Buch mit sieben Siegeln. Also, das lässt sich lernen, sagst ja, du? Ja, ja, ja. Also,
1: das, bei mir geht das immer ganz kleinschrittig, ganz konkret mit jeder Übung, die man nacheinander machen muss, damit das übereinander geht. Es ist Übungssache, ja. Das hm. ist es. Damit muss man ein bisschen Zeit verbringen und das nachher in den Alltag zu integrieren, ist es auch nicht immer so leicht, weil es hochautomatisiert ist. Mhm. Und gerade wenn ich einen Fachvortrag halte, dann bin ich am Inhalt und muss was Wichtiges sagen. Es ist ganz schwierig, dann auch noch auf den Körper zu achten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, das funktioniert. das funktioniert. Und tatsächlich ist es auch was, was dein Körper im Grunde will. Mhm. Dein Körper will in Entspanntheit und Lockerheit beatmet werden und nicht die Luft hektisch reinziehen, weil du zu viel zu sagen hast. So. Und sobald Absolut. sich dieses Wohlgefühl einstellt, wird es dann auch leicht, sich dran zu gewöhnen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, um so ein bisschen von der Physiologie weiterzugehen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als als Luise von Bülow einkaufen gehe oder in einem Interview mit Laura Roschewitz sitze oder auf einer Netzwerkveranstaltung für Selbstständige bin, kannst du das Thema nicht beachten oder bist du bei jeder neuen Person dabei, die Stimme, also wie ist das, wenn man dieses Thema hat? Ich finde es <lacht> so spannend. Also hörst du sozusagen sofort, ah, oh, 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 da ist aber ein bisschen viel Druck auf dem Zwerchfell und da ist ein bisschen und so, also ich meine gar nicht die Bewertung, sondern ich meine die Beobachtung. Also hast du sozusagen diese Stimmenbrille permanent auf oder legst du die auch ab? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> das <find> ich <lacht> <irgendwie
1: sehr interessant. lacht> ich habe die tatsächlich sehr häufig auf,
0: weil ich kaum <lacht>
1: weghören kann. <lacht> Wenn da gerade stimmlich irgendwas passiert, wo ich denke, ach, da könnte man dies, da könnte man das. Oh, das ist aber besonders schön. Also ja, ja, das habe ich auf jeden Fall. Es gibt aber auch die Momente, wo ich durch den Supermarkt gehe und darauf konzentriert bin, welche Tomaten ich haben möchte. Und dann mhm. interessiert es mich nicht, wie die Gespräche neben mir sind. Das heißt, es ist nicht permanent so, aber ähm, auf Netzwerkveranstaltungen schon. Ähm, wenn jemand einen Vortrag hält, schon. Weil also, mich das einfach interessiert, wie sich jemand zeigt, wie jemand wirkt, wie es zur Positionierung passt. Also tatsächlich,
0: da habe ich immer ein Ohr drauf. Das finde ich sehr interessant, weil es für mich eine Welt ist, die mir ganz neu ist. Und natürlich ähm, finde ich schon auch, dass man selbst als Laien oft merkt, Und das war ein angenehmes Gespräch oder eine angenehme Stimme, da habe ich mich eher wohlgefühlt gefühlt. Oder jemand, der mhm. sehr schnell spricht, was ist denn das Geheimnis, wenn man dazu neigt? sehr schnell zu sprechen. Also gibt es vielleicht einen Tipp, ohne dass wir sozusagen gleich ähm, dein Programm überspringen, was man mit dir machen kann oder okay. Tipp, was ja sowieso nochmal was ganz anderes ist. Aber gibt es vielleicht für so notorische Schnellsprecherinnen, wie ich es zum Beispiel bin, die auch oft dann so eine leicht gehetzte Zwischenatmung hat, <lacht> gibt es so, gibt es so ein, eine Sache, die man vielleicht sofort nach dieser Podcast-Folge auch mal üben kann oder sich mal angucken kann oder selbst reflektieren kann. Hast du irgendwas mhm. auf Tasche?
1: Ja, also das Erste, was du tun kannst, was relativ leicht ist, deinen Energiepunkt vom Kopf eher in den Bauch zu verschieben mhm. und aus dem Bauch heraus zu sprechen. Mhm. Das macht die Stimme ruhiger, das macht die Atmung tiefer und das macht den ganzen Sprechrhythmus langsamer. Also das ist was, was du sofort
0: umsetzen kannst, weil das das beobachte ich wirklich oft bei mir selber. Mhm. Ähm, je höher mein Stresslevel, desto schneller spreche ich, mhm. auch wenn es dann gerade gar nicht, also es macht ja gar keinen Sinn, in einem Podcast zum Beispiel schneller zu sprechen. Mhm. Dadurch bin ich ja nicht schneller zu Hause oder irgendwas. Mhm. Der Podcast <lacht> dauert ja seine Zeit. Ich rede okay. dann einfach mehr. <lacht> Aber ich merke das, es ist die Verbindung zwischen Stresslevel in meinem Körper, in meinem System und Sprache, dass ich das schon, das ist so, es gibt zwei Dinge, an denen kann ich das immer sofort merken. Das ist meine Sprache, meine Geschwindigkeit in der Sprache und meine Geschwindigkeit, wie schnell ich gehe.
1: Ah ja. Okay.
0: Wenn ich dann so zum Supermarkt gehe und merke, wenn ich ankomme, bin ich außer Atem, weil ich irgendwie so ganz schnell mhm. in Schritte gegangen bin, ähm, merke ich immer so, okay, hier ist irgendwie mhm. Stress vor Ort. <lacht> Stress vor
1: Ort, ja, gut. <lacht> genau. Ähm. <lacht> um. Ja, das damit bist du ja gar nicht alleine. Ne? Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, die äh, das darüber wahrnehmen und feststellen. Mhm. Stimme ist immer was ganz Körperliches ja. und sogar darüber hinaus auch nicht nur Körper, sondern Emotionen, Geist, Seele, wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Und deswegen ist mein Ansatz auch immer über den Körper zurück in diese Ruhe, mhm. die du Körperlich regulieren kannst. Weil hm. häufig ist es, dass man denkt, ich soll jetzt langsamer sprechen. Wie geht denn das? Wie soll hm. ich denn jetzt langsamer sprechen, wenn ich hier gerade auf der Autobahn bin, ich habe was Wichtiges zu sagen. Hm. So, und es geht über tiefe Atmung, hm. über eine ruhige Haltung, über setzen. Hm. In Kurzform für die Techniken, die da alle dahinter stehen, ne? aber ja. ja.
0: Apropos die Techniken, die dahinterstehen. Wie bist du denn dann, mal abgesehen von den äußeren Rahmenbedingungen, dass wir halt eine Pandemie hatten und so weiter, das ist uns ja allen klar, aber wie bist du darauf gekommen, dieses Business, diese Fähigkeit, diese Expertise von dir in ein Online-Format zu bringen? Also ich habe die Frage selber in meinen Unternehmen auch schon oft bekommen. Ich finde es sehr spannend beim Thema Stimme, weil man ja Wahrscheinlich intuitiv erstmal denken würde, man stellt sich vor, dass man in einem Raum ist, dass du das irgendwie mhm. und so weiter. Wie bist du dazu gekommen und was, ähm, was sind vielleicht auch Vorteile oder was ist toll daran, auch online in diesem Bereich zu arbeiten? Mhm. Also, das könntest ja wahrscheinlich nicht nur aus der Not geboren, sonst mhm. könntest du es ja auch schon noch anders machen. Aber was mhm. ist, was bewegt dich, Online-Kurse zu geben und online-Menschen zu begleiten?
1: Mhm. Also erstmal ich habe am Anfang gedacht, das geht gar nicht mit Stimme. Mhm. Ich höre die ja gar nicht. Ich muss daneben stehen. Ich muss gucken, wie ist die Haltung, wie ist die Atmung, wie bewegt sich der Mensch. Und das ist ja einfach, man hat eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung online. Und mhm. ich habe allerdings in der Logopädie-Praxis, in der ich zu der Zeit gearbeitet habe, da hatte ich einige Patienten, die gesagt haben, ich kann jetzt nicht in die Praxis kommen. Und ähm, da haben wir es online versucht. Wir haben das einfach versucht. Und es waren wirklich schwerwiegende Stimmerkrankungen, Stimmlippenlähmungen oder Knötchen oder wirklich Erkrankungen oder stimmliche Einschränkungen, wo ich genau drauf hören muss, was funktioniert denn, was funktioniert nicht, bei welcher Übung wird es besser, bei welcher schlecht, also wo ich einfach meine ganze Wahrnehmung brauche. Ja. Und selbst das hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Und dann war irgendwie klar, dass ein Stimmtraining mit einer gesunden Stimme, die ein bisschen besser werden will, oder die mehr in die eigene Schwingung kommen soll, dass das überhaupt kein Problem darstellen wird. Mhm. Und so bin ich da reingeraten und habe festgestellt, okay, ich habe ja jetzt auch Frauen aus München und Berlin und Köln und wo auch immer. Und mhm. da mir dieses Thema so sehr am Herzen liegt, weil ich weiß, wie viele tolle, intelligente, talentierte Frauen es gibt, die nicht auf die Bühne gehen und nicht sagen, was sie denken, weil sie sich klein fühlen, habe ich da einfach mich von meiner Mission leiten lassen. Ja. Und in meinen Online-Kursen, da ist es natürlich so, da sind die Frauen ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt, weil ich nicht ein direktes Feedback geben kann. Ja. Es dürfen natürlich Fragen gestellt werden, das sind doch alles Live-Kurse. Ne? Ich habe jetzt keine aufgezeichneten Videos oder so, ja. sondern ich bin schon nah dran. Aber man ist trotzdem alleine in seinem Wohnzimmer. Ja. Und ähm, das hat allerdings den Vorteil, dass Frauen, die sagen, ich würde niemals in ein Stimmtraining gehen, das ist mir viel zu peinlich, was man da machen muss, ich will gar nicht, dass meine Stimme gehört wird oder so, einfach für sich alleine anfangen können zu üben mhm. und für sich alleine in ihrem Raum ausprobieren können, wie funktioniert es denn, wenn ich jetzt einmal mh, summe, ohne dass mhm. es
0: sofort bewertet wird oder jemand hört. Mhm. Mhm. Und das ist, denke ich, ein Riesenvorteil. Meine Erfahrung ist tatsächlich auch, als ich bin ja auch als Trainerin unterwegs, dass in Räumen, also in physischen Räumen, wenn wir da zusammenkommen, dass doch auch viele andere Ängste nochmal eine Rolle spielen, von sozialen Ängsten, von wirklichen Angststörungen, was auch viele Menschen ausschließt, aus so ähm, mhm. Vor-Ort-Präsenz. Also es ist immer vielen auch gar nicht so bewusst. Aber wir haben ja in, allein in Deutschland 10, 15 Prozent der Bevölkerung mit Angststörungen zum Beispiel. Das ist ja Einmal in eines meiner Fachthemen. Und ähm, diese Menschen sind eigentlich, oder soziale Phobien, die sind einfach ausgeschlossen von diesen Räumen. Mhm. Wohingegen die natürlich in einem Online-Programm ähm, ja in ihrem eigenen Safe Space sein können und trotzdem ja. in einen sozialen Austausch und in eine Persönlichkeitsentwicklung kommen kann, was auch ganz großartig ist, finde ich.
1: Genau, wie schön. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die Zahl so hoch ist.
0: Hm. Es ist die 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 Dunkelziffer, also die offizielle Zahl ist äh, 10 Prozent der Bevölkerung der Erwachsenen, das heißt, die Dunkelziffer wird noch deutlich höher sein und ähm, ich habe es hier im Podcast auch schon oft thematisiert, da ich selbst lange Betroffene davon war, ähm, weiß man dann eigentlich erst, was das bedeutet. Okay. Ähm, wo wir gerade davon sprechen, ich weiß ja auch, dass wenn jetzt Interessierte hier zuhören, ähm, dass es bald auch die Möglichkeit gibt, mit dir in einem Kurs an der eigenen Stimme zu arbeiten, wenn ich das so schon mal genau. verraten darf. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Ähm, wann geht es los und was ist das für ein Kurs? Und für wen ist der auch besonders geeignet?
1: Genau, ja, total gerne. Dieser Kurs ist wirklich mein echtes Herzstück meines Online-Business, weil ich das so, ich liebe diesen Kurs einfach so sehr, ähm, weil ich da relativ einfach runtergebrochen habe, wie Stimme funktioniert. Mhm. So, und dieser Kurs, der geht am 24. Oktober los, geht sieben Wochen mhm. und ist aufgebaut in vier Modulen, wo wir alles durchgehen, was mit dem Thema Körper zu tun hat, denn der Körper ist das Instrument, wie muss der Körper sein, wie muss er aufgerichtet sein, wie hält man den, wie bewegt man den, so dass die Stimme gut klingt. Modul 2, Atmung, da haben wir im Grunde meistens die größten stimmlichen Probleme schon gelöst, weil wenn der Körper gut aufgerichtet ist, die Atmung passt, ist meistens die Stimme schon gut. Modul 3 ist Stimmklang, wie funktionieren Resonanzen, wie mache ich die Stimme lauter, ohne dass ich mich mehr anstrengen muss, wie kriege ich einen Kratzen weg. Wie kriege ich die Tonhöhe, dass es meine ist, dass die Stimme auf Dauer belastbar ist? Und dann Modul 4 ist wie ein Umsetzungsmodul, wo alles zusammenkommt und mhm. wo man dann auch wie einen kleinen Vortrag halten kann, dass ähm, man einfach unter Originalbedingungen einmal merkt, was ist, wenn ich ein bisschen nervös bin, wie mhm. regel ich das dann? Der Nervosität ist, glaube ich, auch bei vielen großes Thema beim öffentlichen Sprechen. Mhm. Und damit kenne ich mich gut aus. Ich war auch immer nervös von meinen Konzerten mhm. und ähm, da bringen wir die Inhalte zusammen und in diesem Kurs, ich habe die Teilnehmerzahl mittlerweile begrenzt, einfach damit ich alle Frauen im Blick habe mhm. und vergebe nur 15 Plätze. Ähm, das heißt,
0: es lohnt sich da rechtzeitig reinzuschauen, wenn man dabei sein will. Mhm. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch wie immer in den Show Notes. da verlinken wir zu deiner Seite, aber magst du einmal noch deinen ganzen Namen und deine Webseite aussprechen, weil es ist ja ein Podcast und wir ja. hören den im Auto und dann fängt schon der Nächste an und dann hören sie True Crime und dann kommt das Kind und dann die Spaghetti und so und dann ist es doch wieder vergessen, deswegen sagt doch gerne nochmal, dass es auch im Kopf, im Gehirn. Ja. Durch die Öhrchen schon mal angekommen ist.
1: Genau, also meine Homepage ist genau wie mein Name, alles klein und zusammengeschrieben. Luise von bülow.de. Luise mit OU, Bülow mit UE.
0: Next Level hier auf jeden Next Fall. Next Level zum Zuhören, <lacht> genau. <lacht> wie gesagt, wir vertaggen dich natürlich auch in den Shownotes, aber es ist immer, finde ich, nochmal ganz schön, den Namen sich auch nochmal ähm, noch eingeprägt zu haben. Vielen Dank. Also ich finde es mega, mega spannend. Sag doch vielleicht noch mal so grundlegend als Abschluss vielleicht auch für dich ähm, zu diesem Inhaltlichen von dem Kurs. An wen richtet sich der Kurs oder wer ist da besonders? Wir haben ja viele Unternehmerinnen, Selbstständige, auch Frauen in der Gründung hier, die uns zuhören. Was würdest du sagen, für wen ist der perfekt? Also perfekt in aller Linie,
1: allererster Linie für diejenigen, die sowieso denken, meine Stimme ist irgendwie nicht ganz in Ordnung. Das mhm. heißt, sobald ich live gehen will, fängt die an zu kratzen oder wackelt und ich fühle mich unwohl. Und in zweiter Linie für alle die, die denken, meine Stimme ist eigentlich in Ordnung, aber es interessiert mich doch, weil ich mich unsicher auf der Bühne fühle. Hm. Diese zwei Gruppen.
0: Okay, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einige unter unseren Hörerinnen und deswegen ähm, beeilt euch ein bisschen. Die Plätze sind begrenzt und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es sich ganz toll lohnt, was mich nochmal interessieren würde, vielleicht zum Abschluss von unserer äh, Podcast-Folge, ähm, ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist, was würdest du sagen für dich als Unternehmerin, als Selbstständige, die jetzt ja auch durch diese Pandemiezeit, durch eine gesellschaftliche Zeit, wo viel Wandel, viel Wackeligkeit und so ja vorgeherrscht hat, wo auch der, der Online-Markt sich ja wahnsinnig hin und her verändert hat. Und was würdest du als Unternehmerin gerade sagen? Was ist für dich ganz persönlich, weil das ja auch ein Podcast für Unternehmerinnen ist, was mhm. ist für dich gerade herausfordernd? Mhm. Im Sinne von, was ist neu, was wandelt sich, wo denkst du manchmal, meine Güte und beißt irgendwie fast in die Tischplatte? Also was sind so Dinge, die du gerade beobachtest, die vielleicht, ähm, wo jemand auch ein Learning mitnehmen kann oder wo jemand vielleicht mhm. ein, ein Gefühl von, ach, das geht nicht nur mir so. Mhm.
1: Ich glaube, das ganze Thema Marketing, was sind meine Kanäle, wie mache ich auf mich aufmerksam und wo erzähle ich von meinem Produkt, mhm. kann einen sehr überfordern, weil man an so vielen Stellen hört, du brauchst Pinterest, du musst Instagram machen, du musst Werbung schalten, du musst jetzt in die Presse gehen, du musst jetzt, also es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und äh, da stecke ich selbst manchmal drin, dass ich alles gleichzeitig machen möchte und merke, wie es mich überfordert und ja. ja genau. Und dann so nach dem Gefühl zu gehen, ist, glaube ich, immer ein ganz guter Ratgeber. Wozu habe ich gerade Lust? Was fällt mir gerade mhm. leicht? Und ähm, aber auch ein bisschen, was fordert mich vielleicht heraus? Also Herausforderungen annehmen finde ich gut, mhm. aber trotzdem dabei so ganz bei sich zu bleiben und nicht zu viel von sich zu verlangen und eben auch nicht ständig online überall rumzugucken. Mhm. sondern mal bei der Sache zu bleiben, die man dann gerade macht und nicht sich was Neues zu überlegen. Ja,
0: das ist das äh, weltbekannte Shiny Objects-Syndrom, <lacht> dem wir ja genau. viele von uns auch ähm, zum Opfer wären sozusagen. Und wenn Gretel und ich da nicht echt auch hartnäckig gewesen wären, würden wir jetzt ja auch nicht so viele Podcast-Folgen schon aufgenommen ah, haben. Ah ja, siehst du. Mhm. Der Podcast hat auch seine, seine Größe erst entfalten können durch eine gewisse Konsistenz, durch eine Konstanz des Dranbleibens mhm. und unter uns, es hat uns auch nicht jede Folge in der Produktion gleich viel Freude gemacht oder manchmal saßen wir da auch und unsere Assistentin äh, hat uns erzählt, oh, wir brauchen noch eine Folge. Wir haben gesagt, oh, Mist, kannst du nicht, kann auch nicht. Okay, dann muss ich das morgen früh um fünf machen. Oh, ich habe gar keine Lust. Oh das gab es auch, aber das gibt ja. es immer. Und das ist auch, finde ich, unternehmerisch wichtig, auch mal sich irgendwo durchzubeißen. Ja, finde ich auch. Aber die Waage zu halten. Und wenn es dann nur noch ein Durchbeißen ist, dann wird es sich wahrscheinlich auch negativ auf die Stimme auswirken, wenn ich hier...
1: Oh ja, bei schlechter Stimmung ist die Stimme auch nicht mehr gut.
0: Das kann ich mir wohl vorstellen. Super, super spannend. Ich, ähm, ich habe noch ungefähr 20 Ideen, wo wir noch weitermachen könnten. Vielleicht machen wir ja irgendwann eine zweite Folge. Ähm, ihr alle, die gerade zuhört, dürft uns gerne dazu auch mal teilen, was findet ihr besonders spannend. Hüpft gerne rüber einmal zu Luise auf die Social-Kanäle oder zu uns und schreibt mal, was nehmt ihr mit aus der Folge? Wie geht es euch mit eurer Stimme? Wie ist es für euch, wenn ihr auf die Bühne geht? Ist Stimme dann Thema für euch? Oder wenn ihr live geht, wenn ihr Videos aufnehmt? Also das interessiert uns einfach wahnsinnig. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mir eben in den Kopf kam. Und zwar, mhm. wie ist das, wenn man Luise von Bülow ist und ähm, verschiedene Sprachen, Akzente und Dialekte hört, welcher ist aus stimmlicher Sicht so dein... Gibt es eine Lieblingssprache? Hast du so ein Fable für irgendwas, wo... Vielleicht auch die Stimme besonders spannende Dinge. Ich frage mich, so ein Plattdütsch da oben ist ja was anderes als ein Bayerisch oder ein Schweizerdütsch oder ein Spanisch. Also gibt es da irgendwie mhm. auch Sachen, die du besonders spannend findest aus stimmlicher Sicht? Da habe ich irgendwie noch mal finde ich irgendwie spannend auf Sprache <lacht> noch mal zu gucken.
1: Ja, das ist total spannend. Ich ich liebe ich liebe ausländische Akzente. Ich liebe den französischen Akzent. Ich liebe den italienischen Akzent, ich liebe auch den russischen Akzent, das mag ich total mhm. und stimmlich tatsächlich von der Stimmenhöhe oder der Stimmenqualität verändert es sich bei jedem. Das mhm. sind ganz andere Melodien und das finde ich richtig schön. Natürlich mag ich das nordische Plattdeutsch, <lacht> <lacht> es liegt einfach in meiner Natur und ähm, es gibt aber auch Dialekte, die finde ich schwer zu ertragen. Das ist aber eher was Persönliches mhm. als was Fachliches. Na, das, da muss ich wahrscheinlich jetzt kein Urteil <lacht> abgeben.
0: <lacht> aber ist es ist nicht total spannend, weil ich finde auch ähm, stimmlich ähm, merke ich, wenn ich eine andere Sprache spreche, dass ich anders spreche. Also zum total. Beispiel versuche ich ja Schwedisch zu lernen. Das mhm. ist so ein ganz merkwürdiger Singsang für mich, wo, genau. ich noch, wo es viel mehr ist, ähm, was, ich, was schwierig ist oder merkt, wenn ich Spanisch spreche, dann bin ich aber auch der, Brr, ne? also dann kommt da auch so ein Temperament, dann kommt eine andere Lautstärke durch, mhm. wohingegen dieser französische Singen, sagen mich, eher zu so einem leicht schleicherischen, mhm. ümeligen Singen äh, bewegt, das finde ich schon sehr spannend, dass die Sprachen auch offensichtlich unterschiedlich dieses Organ, unser Stimmenorgan ja auch beanspruchen.
1: Genau, nicht nur das Organ, sondern tatsächlich auch ein kleines Stück Identität, da mhm. nimmt man seine französisch sprechende Identität an, die eben einen anderen Klang hat. Und das ist ein super spannendes Thema, ja.
0: Das finde ich auch sehr spannend. Und ich schließe jetzt mal den Bogen zum Thema Unternehmerin. Auch als Unternehmerin haben wir ja unsere Identität und unsere Rolle, denn Unternehmerin sein ist eine Rolle und ähm, sollte im optimalen Fall auch eine Rolle sein, die wir zu betätigen wissen, wo wir die Regler kennen und wo wir wissen, wann möchte ich wie viel von was geben. Ähm, Gretel und ich motivieren ja auch immer sehr dazu zu sagen, ich bin Laura Roschewitz und eine meiner Rollen ist die der Unternehmerin, sich nicht ja. 100 damit zu identifizieren, weil sonst die Abgrenzungsthematiken sehr schwierig werden können. Mhm. Und deswegen fände ich es sehr, sehr spannend, mit dir da nochmal drüber zu sprechen, wie man auch als Unternehmerin seine Stimme finden kann und seine oh, ja. Rolle reinwachsen kann. Also, Total. wir gehen die gerne durch. <lacht> <lacht> Liebe Luise, ich danke dir sehr, dass du hier warst, ähm, dir die Zeit genommen hast und uns in diese kleine magische Welt der Stimme mitgenommen hast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, ich danke dir, Laura.
0: Und euch wünschen wir einen tollen Tag. Ähm, macht's gut, lasst uns wissen, was ihr zu der Folge denkt, ähm, was eure Resonanz ist, ob ihr tief oder flach geatmet habt bei der Folge und schickt uns gerne mal eine Nachricht drüber. und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge 9 um 9 am kommenden Dienstag. Danke dir, Luise. Danke. Dann, Tschüss. Ciao.